0: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martíncho.
1: Soy Tony con Hollywood Jacks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde
0: hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más... Tony de Hollywood Decks, ¿cómo estás?
1: Presente, mano, aquí este, estamos muy bien, ya listos aquí para otra platicadita entre colegas eh, Desafortunadamente aquí nos hace falta un mosquetero, eh, pero pronto lo tendremos aquí de nuevo
0: Así es, le mandamos saludos a David hasta donde quiera que esté, ha de estar acostado ahí en la playa
1: Y sí, tú sabes, yo me lo imagino así con una capa, mano, quizás volando así estilo Superman Sabes, salvando <risa> al mundo, va por allá por una
0: <risa> por una galaxia, va allá. ¿Cómo te ha ido, Tony? Qué hay de nuevo contigo?
1: Bien, bueno, bien. Fíjate que estamos aquí disfrutando de los proyectos. Acabamos de, por decirlo así, cerrar una segunda etapa de un proyecto. Completamos la primera. Eh, era bastante trabajo. Regresamos por una segunda etapa. Nos falta una tercera. Fíjate ahí. Pero sabes lo que me gusta. Cuando el cliente confía en ti ¿no? y cuando tú le tiras una idea así de que yo pienso que y dale, me gusta tu idea y, y confío en ti y dale. Y así que te den esa confianza, vato, y que, este, que, que no el libertinaje de tu poder decidir cómo armar y hacer. Entonces, me gusta, vato, ya completamos te digo, la segunda etapa e inclusive esta segunda etapa, lo mismo, le dije, mira, yo tengo esta idea y... Y, y quisiera hacer esto, dale como te salga, yo sé que se va a ver bien y y, inclusive inclusive no no lo hice, bato, como hubiese querido pero siempre salió bien, mano, siempre salió chulada, entonces es, es bonito, mano, es bonito, ¿no? este el, cada ratito que te den a ti la habilidad de hacerlo, ¿a, a ti te lo dan o ¿no? tú, fabricas, tú Fíjate. fabricas no tienes prefabricado
0: Fíjate que lo que pasa en esta empresa que me subcontrata es de que tienen mucho trabajo que ya no lo pueden controlar y tienen varios trabajadores que nada más están ahí llenando un espacio pero que pues no les interesa si la chamba está bien o cosas así. Entonces, muchos de los errores se encuentran cuando se está haciendo la instalación. Y no soy nada más yo. Llegó el momento en el que pensaba de que me estoy quejando y me estoy quejando y me estoy quejando, lo cual pues va a ser algo malo a futuro, porque van a decir, este güey es el que siempre se anda quejando. Pero me quejo de que me den mejor calidad de, de mobiliario. Proyecto, sí, pues Pero como me llevo bien con los otros instaladores que en sí serían mi competencia, pero yo digo, no hay competencia porque no puedo hacer todo el trabajo yo. Entonces, pues, para todos sale el sol, ¿no? sí. sí. Pero nos llevamos bien eh, y entonces, pues, platicamos entre nosotros. y, Oye, ¿y cómo te Porque en algunas ocasiones, Tony, no termino mis trabajos, mis instalaciones. Porque llega el momento en que la instalación quedó, no sé, al 90% o el 95% terminado. Y es porque estoy esperando quizá piezas que faltaron, eh, no sé, algo, algo faltó. Y entonces la empresa que me subcontrata, a ellos les conviene mandarme a una nueva instalación y mandar a otro instalador, de los que cobran menos no, que detalle, yo, sí, pues. a terminar esos detalles. Entonces, en muchas ocasiones yo no veo el terminado de esas cocinas. Pero bueno, a lo que iba era de que los errores siempre los encontramos cuando estamos haciendo las instalaciones. Y entonces ahí es donde, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un error y la forma en que lo puedo solucionar es esto, pero necesito que me autorices porque si no sí, pues. va contra mí y entonces sí. después puede ser algo malo. Y entonces en algunas ocasiones me dicen, ¿sabes qué? me deja hacer una llamada. Y ya le llaman a, al que está construyendo eh, la casa y también dice, ok, entonces sí sí lo podemos hacer de esta manera, está bien. Y entonces yo ya di la forma en que lo voy a solucionar y necesito su autorización, porque en algunas ocasiones me han dicho, oye, este eh, aquí hay un error, y me dicen, ¿podrías arreglarlo de esta manera? Y a veces de no, mejor lo arreglo de esta otra, porque es más sí, fácil. Sí. Ah, no, sí, pues. sí, tienes razón. Entonces sí me dan chance de hacer cosas, pero lógico, para yo cubrirme de errores necesito que ellos me autoricen. Sí, 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 pues, sí, mano. Uh -huh.
1: Yo usualmente, fíjate, y me ha pasado de las dos maneras que, que les picho mi idea y me dicen sí, dale, córrele y sale, ¿no? Y aún así checo con mi forme ¿no? Checo para que siempre los dos estemos de acuerdo y que él diga que está bien, que él que, que opina a él y que le parece. Y y usualmente, aún así, cuando me dan la libertad y yo tengo una idea, pues el chequear con mi colega también me ayuda a decir, no, pues lo que yo pensé inicialmente no servía. Pero a veces también ha pasado de que, ok, dale, y, y les doy las opciones y lo hacemos de una manera que diga el cliente y luego, no, que creo que la otra idea hubiese sido mejor. Y ahí vamos y a desbaratar otra vez y armar otra vez. Entonces es raro porque a veces le digo también al colega aquí, pues, ¿para qué le damos opciones? O sea, si nosotros ya sabemos, pues tú dale, dale, mano, ¿para qué vas a preguntar permisos? Y al fin y al cabo, pues, no, este, de que se va a hacer, se va a hacer. Pero, pero bueno, pues uno trata de ser considerado, por lo menos, ¿no? Para darles una voz, para que la gente se sienta importante.
0: ¿no? Pero, pero así como ahorita lo dijiste, a veces tú ya tienes la solución y a veces dar la opción al, al cliente Puede ser contraproducente. A mí una vez me pasó sí, así mal. y fue contraproducente. Déjate la cuento. No sé si la he contado. Hace muchos años, cuando yo todavía trabajaba en la empresa que me enseñó a hacer mobiliario, el trato que tenía con mi jefe era de que después de mis horas de trabajo yo podía rentar el taller y hacer cualquier ah. trabajo que yo quisiera. Y de esa manera era como, como un extra que me daba la empresa, porque pues no cualquier empresa te deja usar su taller después sí, de, pues. de las horas, y lógico me cobraran un extra por, vamos a decir, te gastaste, no sé dos mil dólares en material eh, agrégale tanto por ciento más que sería así como su ganancia pero esa ganancia era por el uso de las, de la pero maquinaria o del taller, lo cual para mí valía la pena porque pues era parte pero de lo que iba a cobrar, todo, ¿no? sí, pues. Ajá. Y entonces estaba haciendo una instalación para un vecino de mi suegro, en ese edificio ya había instalado, ya había construido e instalado como unas cuatro cocinas, entonces ya me conocían en el edificio, eh, conocían quién era mi suegro y, este, y entonces me contrata esta persona y la instalación iba todo bien. Y se me ocurre decirle, ¿sabes qué? Tu piso tiene un desnivel de una pulgada. De esta punta de la cocina a esta punta tiene un desnivel de una pulgada. Mis muebles sí. están a nivel. ¿Por qué se lo dije? ¿Quién sabe? Yo creo fue por hacer plática. O yo no, hago ¿qué lo pasó? mismo,
1: vato, Yo hago lo mismo.
0: Y entonces le digo, pero mis muebles están a nivel. Todo está bien. Entonces no hay ningún problema. Ah, ok, ok, ok. Está muy bien. Al día siguiente me habla por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? No, neces no, necesito que vengas y que bajes estos muebles una pulgada. Porque imagínate, ¿qué me van a decir mis amigos cuando vengan? ¿Por qué aquí mide una pulgada más que de este lado? Sí, bueno. Y en mi cabeza es de, ¿quién llega a una casa de un amigo con una cinta métrica <risa> e ir midiendo? <risa> y le digo, pero, sí, sí. pero el piso es el que tiene el desnivel pero todos mis muebles están a nivel y me dijo no Martín necesito que que los bajes una pulgada y le digo mira los voy a bajar una pulgada pero tu piso sigue teniendo el, el, la pulgada de desnivel no mis muebles si trastes se van a resbalar así, <ríe> y le digo entonces si lo que tú quieres que el piso esté perfecto entonces tú tienes que nivelar el piso y es concreto porque es un edificio y le digo, imagínate cuánto te va a costar. Y me dijo, no, Martín, necesito que hagas eso, que, que, que los bajes una, una... Y entonces para mí era quitar todos los muebles sí, pues. y quitar todas las bases, recortar las bases y bajar todos los muebles. Y entonces le digo, va, órale, lo hago, pero necesito que me des unos días porque estoy terminando otro trabajo. Me dijo, no, no, no te preocupes, este, eso me sentiría mejor que que hicieras eso, ¿no? Y yo por dentro, hijo de toda tú, o sea, eso no va a arreglar nada, el problema es tu piso, pero mis muebles están a nivel, entonces dije, ese fue mi error de haberle dicho, ¿no? Al día siguiente me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Tengo un problema aquí eh, con los muebles y yo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué encontró este güey? Sí. Me dijo, pues yo hice la instalación de plomería y toda la noche estuvo goteando y echó a perder ah. los muebles y echó a perder el piso. Oh, hombre, mano. y echó a perder el piso que era este de madera. Y yo por dentro, pues ese ya no fue mi error, ese ya fue tuyo. Sí, pues. Y entonces pues le digo, pues ya eh, más al rato voy a checar qué qué se puede hacer. Y sí, llegué y ese mueble pues ya estaba todo destrozado las bases no había tanto problema pero era quitar todo, toda la cocina, que pusieran piso nuevo, yo construí otro, otros muebles, lo que se había dañado e instalarlos nuevamente pero entonces ya eso no era error mío y ahí tuvo que entrar el seguro el seguro le puso piso nuevo, me pagó por hacer muebles nuevos y las bases nuevas a la medida que él quería y sí fue de eso es karma porque, porque hiciste un relajo cuando pues no había ningún error, pero ahí sí me di cuenta que ese era mi problema. Y a veces hay algo que digo, no, no, se lo voy a contar al, al, al cliente. Mejor se lo cuento a quien me contrata para que él sepa por si acaso sale en la plática. Pero al cliente, el dueño de la casa, mejor no, porque vamos a decir que no es gran cosa. Pero vaya a ser uno de esos clientes que tienen
1: OCD. Y sí, y sí, y todos se fijan. Otro.
0: Y entonces ya saben que está ahí, aunque no lo vean. Y no van a poder vivir bien el resto de su vida en esa casa.
1: Fíjate, armamos unos escalones en un deck y ya habíamos ordenado el material. Era un material blanco, ¿no? Para lo que era todo el trim y todas las orillas. Y entonces lo que hicimos es este lo que
0: hicimos
1: bueno eh, ahorita ten es que tenemos un este un guest
0: <risa> un invitado
1: un invitado especial este está nos está dando una serenata ahorita
0: ¿Sí lo saco ¿Lo, saco lo saco es que es que Tony Saca me invitado. mandó Tony me mandó un mensaje y él lo acabo de leer y me dice, ¿el grillo es tuyo o es mío? Y me tuve que quitar los audífonos y sí, es mío. Féame, féame. Bueno,
1: disfruten, disfruten el grillo.
0: Mientras ahí, ahí platícales algo tuyo.
1: Pero entonces teníamos un cliente y le hicimos unos escalones en su jack, pero entonces estaban casi casi al lado de su casa, pero tenía un arbusto al lado de la casa. Entonces la casa, un arbusto y los escalones. Pero entonces quería que le pusiéramos el trim al lado de las, de las escaleras con blanco, ¿no? Entonces ya teníamos todo el trim ordenado y llegó. ¿Y qué crees? Que cuando lo presenté la pieza para trazarlo, para cortarlo, que estaba pequeño, estaba corto la pieza. O sea, por, por tres pulgadas, mano. Y dije, no, y ya me quitó. Y luego me dice el colega, pues solo Y luego le la, la piececita de tres. Le dije, no, no me gusta. Le dije, yo siempre quiero que quede una pieza entera. Ajá. Y no pasa nada, pero tengo que ordenar la pieza más grande. No, dice, ya, instálaselo así. No, y estamos que sí, que no, que sí, que no. Y por fin salió el cliente, ¿no? Y me dice, ah, se está viendo bien. Le dije, pero mira, le dije, este lado que casi no se va a ver. O sea, nadie, nadie se va a orillar así a ver el lado de las escaleras que está casi, casi al lado de la casa. Le dije, pero aquí está lo que pasa. Le dije, mira, esta es la pieza que ordenamos. Está cortan las pulgadas. Y, y así me dijo, ah, tú ponle piezas, dice, no pasa nada, tú tápalo. Le dije, sí, ¿serio? Sí, dice, tú yo no me importa, dice, que, tenga, que tengan piezas ahí. Hola, ah, vámonos pues, le dije, está en seco, le cortamos y le formamos todo y ya se lo instalamos. Este, entonces, ya quedó mano, ahí esa misma tarde quedó, acabamos fascinado el cliente, dijo, no, se, ni casi ni se ve el corte. Ah, bueno, ok, está bien, mano. Pero sí, a veces uno... Da información de más, o trata de educarlos, o dar su opinión, Mato, y, No, a veces complica más la
0: cosa. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Dios. No sé en dónde es? esté, no sé en dónde esté. Aéjame, <risa> <Aguéntame>, ¿eh? <risa> bueno, para aquellos
1: que nos están viendo, escuchando, este... Mi Martín ahí tiene a un invitado especial que parece que quiere estar involucrado, ahora conste que como no está mi David, quizás el Grillo aquí está siendo un representante de mi colega David, pero bueno, por ahí se oye. Y mi Martín está ahorita tipo detective, tipo Sherlock Holmes, ahí tratando de averiguar a dónde está ese Grillo
0: ¿Y qué crees? Que el otro día entré al garage y lo vi y pues no lo quise sacar <risa> ni, ni aplastar. Ah,
1: ni ya, se, ya lleva días, entonces ahí, bato, sí. ya se acomodó. Sí. sí todo, todo. Entonces, este, sí, hermano, sí, a, así no la pasamos a veces con los clientes.
0: Y entonces sí, a veces darle la opción o decirle al cliente sí puede ser contraproducente. Sí. A, a, a veces sí lo he tenido que hacer porque me ha tocado... Eh, Techos con un desnivel de, de casi pulgada y media y eso es mucho entonces cuando necesito instalar las molduras eh, rebajarle pulgada y media eh, se nota mucho pero pues mis muebles están a nivel entonces, ¿Cómo, oye,
1: cómo, ¿cómo llega a suceder eso? que, que un techo esté tanto así de desnivel
0: pues puede ser que el asentamiento de la casa ¿no? ¡Oh, hay tanto así! Porque, sí, una vez me tocó un desnivel de dos pulgadas. Y entonces, en esa ocasión era de que, oiga, pues mire, mis muebles están a nivel. El problema aquí es su techo. Porque, pues, tanto el techo como el piso tenía el desnivel, ¿no? Le digo, todos mis muebles están instalados a nivel. El problema es de que cuando llego con mis piezas... A las que tocan el techo entonces ahí es donde se nota el desnivel si yo le rebajo pulgada y media a esa, a esa moldura se va a notar mucho sí. entonces pues mi sugerencia para que no gaste usted tanto porque usted tendría que arreglar el techo y eso le va a costar mucho dinero sí. pero lo que yo podría hacer es de que ir 50-50 por así decirlo sí, Pues dividir a, la diferencia a, hago la instalación con un pequeño desnivel de mis muebles, al, al, al ojo usted no lo va a ver, eh, sí al menos que usted ponga un nivel. Y también sea cuidadoso cuando instalen eh, el famoso backsplash. El quizá, backsplash. Quizá no lo Pero hagan. Quizá no lo hagan de, de, la, de la barra a la parte de abajo de los muebles aéreos, ¿no? Quizá no lo hagan, eh. porque ahí lo van a notar más. Sí, sí. Entonces, lo que yo podría hacer es instalar mis muebles con un pequeño desnivel. Al ojo no lo va a notar usted. Y esa moldura también va a tener un pequeño desnivel, pero ya no se va a notar tanto. Esa sería mi solución si usted quiere, pero hacerlo bien sería que usted mande a arreglar el, el techo de, de la casa. Y sí, me acuerdo que en esa ocasión me dijo, sí, hazlo así, no te preocupes. Esta casa tiene más de 100 años y sí. pues sabemos que hay mucho mucho desnivel. Por ejemplo,
1: un, pro, un proyecto que hicimos, fíjate, que te digo que tenía, tenía tres puertas, este, hacia afuera donde estaba el deck, y cada una de esas tres puertas tenía diferente nivel, pero adentro de la casa era un piso parejo, continuo, no había nada de ¿Eh? escalones, nada, nada, y le dije a las señores. Usualmente la, 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 la puerta es la que nos dicta a nosotros el nivel, ¿no? Porque tú debes salir de tu casa y salir al mismo nivel cuando Ajá. sales afuera. Pero, el, pero pues tus tres, las tres puertas, no si sales de la sala, si sales de la cocina o si sales de la recámara, cada una tiene su nivel. Entonces nosotros siempre seleccionamos la puerta más baja
0: ah, okay, okay, y ya lo te... armamos
1: así. Entonces cada uno cada puerta si tiene un escaloncito de una pulgada dos pulgadas no pasa nada pero entonces tenemos que agarrarnos de la puerta más baja y ya armamos a nivel sí. de ahí, pero raro y no, no me explico mano no me explico por qué ni cómo le, le, no sé si quizás por la puerta, bueno le preguntamos a mi edad hoy cuando regrese, no sé si cada puerta tiene su altura, que tienen que pues no debería
0: sea. de, no
1: sí pues no sé si el piso es el mismo no, pero pero sí, entonces hasta eso a veces digo, pues, ¿para qué les digo? Si yo sé que a ley nos tenemos que, que, que agarrar de la puerta más baja, ¿para qué les digo? ¿Para qué me van a ¿Y eso por qué? Y vamos sí. a averiguarle, no es como que vas a arrancar todas las puertas y reemplazarlas todas y corregirlo. Pues ya sí. nomás hagámoslo, porque antes sí, no, oiga, que mire señora, venga y salga, y vea, no, y mire, tiramos la láser y mire esta puerta. Y no, es para nomás tener una plática ahí y darle vueltas a las... <risa> nah, ya, no, ya
0: no, Sí, imagínate, llegas el siguiente día, ¿sabes qué? Necesito que quites todo y empieces otra vez y lo hagas ahí. no. Sí.
1: Y, que, y que me ha pasado, ¿verdad? Se los mencioné que una vez así armamos y dijo, ¿y por qué esta puerta está más arriba que esta? Pues porque sus puertas así son y a ley nos dijo... ¿no? Que, que desniveláramos el deck para dejarle la misma pulgada de esa puerta a la misma pulgada que ella. No en que, oiga, Pero su deck ahora va a estar recostado así, no y así lo quiero porque igual, no, la gente va a venir y ver y va a decir ¿por qué tus puertas están desniveladas? Oh, ok señor, no pasa nada. Pero nos firmó, pues, le dije, me lo tienes que dar por escrito. Ah,
0: ve, ve, sí. De que
1: tu deck va a estar desnivelado porque a usted le preocupa más que se vea parejo a que esté parejo. Okay, Pero también, así sí. todos se
0: paran así de lado, ¿no?
1: Nos firmó, nos firmó la señora que, que que les desbaratemos el deck y se lo armáramos desnivelado. Ok, no pasa nada, mano.
0: Sí, esos clientes que a veces hay que... Intentar. <risa> <Ay, güey>. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó? Ah, como... que estaba hablando y sentí que iba a estornudar, pero quise seguir hablando. Minuto <risa> este... Este... Puros <risa> bloopers vatos
1: en este. Ya volvimos gorro, vato. Pero mira,
0: este. Sí, a veces hay unos clientes que a veces no puedes evitar porque ya vas en la mayoría de la instalación pero a veces, de, uy, si hubiera sabido la de, de esta aquí,
1: aquí va otra pregunta, mano Cuando tú estás llamando y haces un error y tú dices, estás en qué pasa o no pasa, o qué pasa o no pasa, lo van a ver, lo van a notar, no lo digo, vato. Te ha pasado y a veces tú dices, lo voy a dejar y, y, y luego, luego, oye, pues ahí como que no quedó bien, ¿va? No te han, no te han corregido, vato, si si no, ¿qué de crees un que un error.
0: ¿Qué crees que más bien soy yo el que no se puede ir con ese error. Por ejemplo, si ya no tengo material, honestamente sí digo, ¿sabes qué? Esta pieza la vamos a cambiar porque tiene este error y ya eh, con la empresa que me subcontrata nada más le digo, ¿sabes qué? Necesito una pieza de tales dimensiones porque la cajeteé. Pero como Ay. tengo ahí un acuerdo con ellos desde que, órale, pues yo a veces voy a tener que arreglar tus cosas que casi siempre yo soy el que termina haciendo más. Ay. Pero cuando yo la llegue a cagotear, pues tienes que hacer una... Pues,
1: fecha. pero y no te dicen, pues ahí tienes un, un tubo de cocking, mató cocking y ya se arregló. No,
0: fíjate que se supone que es una empresa que hace toda medida y que pues su calidad pues se distingue de otras. Ahí. Así hay algunas cosas en las que he notado que su calidad ha bajado, que están intentando arreglar. Pero también a ellos les conviene De que, vamos a decir, si hay una moldura Que la corté más pequeña De lo que se necesitaba A veces es de La voy a dejar, nada más para que Pues no se vea mal Pero la vamos a reponer O sea, la vamos a cambiar por una Y en lo que ellos hacen una nueva Pues ya sí se pone Porque sí A veces sí me es difícil Y sabes qué me pasa mucho con las molduras, las famosas coronas, o el crowd molding en muchas ocasiones me han mandado madera que está toda torcida,
1: y ah, entonces sí, pues. las
0: uniones no quedan y por más que yo intente, no me quedan las uniones porque está torcida la madera entonces lo llego a instalar a, 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 me ayudo de algún resanador pero sí le tomo una foto o un video y se lo muestro a quien me subcontrata y le digo, ¿sabes qué? Esta es la mejor unión que pude hacer aquí. Yo te lo muestro, tú decides si se cambia, pero si se cambia, mándame piezas que no estén torcidas, porque entonces yo no puedo hacer nada. Me acuerdo que hubo, hubo una instalación donde me tardé fácil como una hora intentando hacer una unión, fácil como una... Sí, y, no entendía, sí, y no entendía qué pasaba. No entendía qué pasaba, me acuerdo que hasta empecé a checar mi, mi sierra de inglete, usar escuadras y yo decía, pues es que mi sierra está bien y estoy manteniendo la pieza bien para poder cortarla, ¿por qué no me están quedando? Entonces me di cuenta que incluso en la misma moldura cambiaba un poco la forma, o sea, incluso el grosor cambiaba, entonces al cambiar ese grosor, pues me afectaba todas mis uniones. Y sí, honestamente me acuerdo que en esa sí me enojé Y que le tomo un video y le digo Es que mira, ya, ya me tardé una hora Y hasta ahorita pude darme cuenta De en dónde está el error Ve estas piezas, ¿por qué me mandas estas piezas? O sea, tus trabajadores antes de pintarlas O antes de lijarlas, deberían de checarlas O sea, como cuando vas al Home Depot Y compras sí, pues. madera de 2x4 Pues te la pones así de ojo Y tú te puedes dar cuenta si está torcida o no pero ese es el problema de que a veces contratan, sí. les decimos zombies, porque sí. ellos nada están haciendo lo que sí. el, sí, el jefe ser. le dice que haga sin checar de que, a ver, vamos a checar si está. Sí.
1: Pues a mí no me pagan por chequear. Sí. Y sí, sí. Porque fíjate, hay... Hay, No vamos a decir quién, pero hay algunos ya que dicen, ah, échale cocking o píntale o una arregladita o, es más, échale una tira. Ah, quedó corto, agrégale una tira nomás y ya que se rellene, ¿no? Y, y pues es la diferencia, así como dices, ¿no? Se, uno se, se distingue, mano, por la calidad de trabajo que hace. Pero entonces, de nuestra parte, sí también nos hemos dado y verificado, mano, vez tras vez que los detalles, así el acabado como lo que tú haces, vato, eso siempre tarda pff, mil horas, mano. Porque a veces yo siento que en un día, a veces, por ejemplo, cuando, cuando lo que son cimiento fremeado de madera, vámonos en, 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 en joda, ¿no? Este, en caliente y, y todos los hoyos y los concretos. Y las bases, y frameamos en un día, ¿no? Estamos hablando de a veces decks de 500 pies cuadrados o 700 pies cuadrados. En un día barcas ¡paz! Volado, vato. Pero cuando se trata de, ah, ok, ponerle el acabado, lo que es todo el trim, bato a un uh -huh. deck, lo que es los escalones, porque tiene ángulo, porque 45. Uh, mano, siento que nunca acabamos, vato, porque son cortes finos. Y eso sí, mano, yo siempre digo mis respetos a, a, a los, los, los que hacen el acabado, porque no, mano, yo no tengo la paciencia para estar bien así sentadito, mano, y que el corte, y que el ángulo, y que cierre bien bonito, y no, mano, me desespero, yo por allá viendo la parte, mano, porque <risa> hago el mismo corte y el ángulo, y a veces lo hago hasta dos, tres, cuatro veces, mano, y que se movió la máquina, o que moví la pieza, o que no cierra bien, porque los ángulos no son 45, ¿no? Sí. Por razón tienes que tú descubrir que las dos uniones cierren como tienen que cerrar. Y no, Manuel, mis respetos, mano, a los que hacen acabado así y lo hacen chulada, mano, porque yo no tengo la paciencia para eso.
0: Por ejemplo, ahorita en la instalación en la que estoy, <coughs> ya dejé todo listo para que yo no detenga a otros trabajadores. Por ejemplo, los que sí. ponen... Eh, los baseboards rodapié creo se le llamaría o los que ponen eh, las barras o sea, todos mis muebles ya están instalados todos mis paneles ya les pasé el desnivel y el desplome de la pared o sea, ya está todo pero tengo que salirme de esta para poder empezar otra en lo que terminan de instalar las, eh, las barras y todo eso, entonces regreso regresaría a esta misma, a esta misma casa pero cuando regrese, ahora tengo que instalar todas las molduras, las famosas coronas, los cuales son un dolor de cabeza. Y luego esta me di cuenta que es más grande. Entonces necesito traer una sierra que sea de disco de 12 para que no tenga problemas a la hora de cortarlo. Sí, no, no sé. Sí. Entonces sé que cuando regrese a esa casa va a ser un dolor de cabeza. Sí, sí. Y, y luego es de que si el techo también tiene un desnivel, tienes que pasar... Eh, Tienes que pasar el desnivel a la pieza, lijar, checar, asegurarte que las piezas que estén cortando no estén torcidas. Entonces, por eso siempre digo que ese es el dolor de cabeza. Cuando, cuando me tocan cocinas sin molduras, que son muy, muy pocas, son muy raras que me toquen, es así de que ah, qué rico, qué alivio, de que no tengo que lidiar con eso. O cuando no tocan el techo también, porque cuando no tocan el techo, entonces menos
1: trabajada sí pero fíjate nosotros estamos usando este material sintet sintético uh -huh. compuesto
0: compuesto ¿qué okay, compuesto
1: este lo que viene siendo tipo madera compuesta no que reemplaza la madera tratada para para cuando nosotros armamos los decks no y entonces usualmente sí a veces bueno usualmente ordenamos la madera de una yarda no y se supone que la ordenamos de esa yarda porque esa yarda ya es material de calidad que ya lo revisaron que cuando te llega a ti es no madera buena no es que nos vamos a esas tiendas aquí de, de grandes no este a ver esa madera pero qué pasa entonces ya estamos empezando a utilizar esta madera compuesta más seguido y qué bonito vato, qué gran diferencia que te llegue así la paleta de material y así tú agarres la que agarres y la vientes a donde vientes te lo juro, ya llevamos, digamos, unos seis proyectos, creo, desde el año pasado para acá. Como unos seis diferentes proyectos que hacemos con este material compuesto, mano. Y ni tenemos que chequearla, ni revisarla, ni preocupamos. Esa la tiramos a ciegas, así nomás. as armemos y démosle. Y te lo juro, ¿no? Siempre tenemos nuestro nivel, ¿no? El estabil, el amarillo. Uh -huh armamos y ese nivel siempre está con nosotros. Empezamos con la láser y ya cuando, cuando las bases o cuando la viga ya esté puesta, de ahí dejamos el láser al lado y ya nomás con el puro nivel siempre vamos chequeando, chequeando, chequeando. ¿no? Entonces, en cada uno de esos proyectos tiramos a cielo ciego, a la brava, vamos la medida, tomemos, bloqueemos y casi nunca teníamos la costumbre de nosotros hacer el nivel ese, el... el el challenge, ¿no? El reto de esta vila. porque la madera siempre, a toda una que estaba más alta, a otra que más corta, pero con estos, te lo juro, mano, en casi cada proyecto que hemos hecho de estos seis, armamos hacia la barra más hasta, ok, bloqueado ya, y sin pensarla dos veces, mano, vete al otro lado, hasta ahí te vas, ¡Sas! Y no falla, mano, no falla, mano, es tan... Tan satisfactorio, mano, tener este material que ni gastas tiempo en tener que chequear, ¿no? No te, no te gastas tiempo en tener que corregirlo, ni cortarlo, ni ripiarlo. Y encima de él, le tiras el nivel y siempre va a quedar recto, mano, porque como es material hecho a la medida, ¿no? La máquina las máquinas las calibran, mato, que todo salga y las revisan y las checan de calidad. Tan refrescante, mano, saber que ese material, esa viga que te va a llegar o esa madera compuesta que te va a llegar va a ser consistente, mano, ¿no? Nunca te va a fallar la medida.
0: Oye, ¿y en precio qué tanto es la diferencia?
1: No, olvídate, mano, como cuatro veces lo Como que cuatro es, veces más. Sí, pero, mano,
0: pero ahí sí. también es como que cuatro veces más el precio, pero, pero en, albras, el tiempo, también... en el tiempo en el que tienes que estar arreglando las otras piezas, checando, entonces como que este... se compensaría, ¿no?
1: Una, una, un 2 por, ¿qué digamos? Un 2 por 8, ahorita 2 por 8 por 20. Una pieza de madera de 2 dos, de dos por 8 por 20 pies. Creo que te está saliendo 40 bolas, creo que por ahí, 40, 40, 40. 40 y pico. Este, esta sí, mano, cada una, bueno, quizás no cuatro veces, doctor, quizás como... Tres veces, quizás okay. te va a salir ciento y ciento y diez, ciento y pico, mano. Pero entonces estás hablando de un material que te va a durar de por vida, mano.
0: Ok, entonces, aparte de que si viene derecho, no viene torcido, también tiene más tiempo de vida que, que uno sí,
1: Nunca se va a podrir, pues nunca se va a desbaratar. Este, de por sí, ese material, creo que les has contado, tiene, aparte de ser compuesto, adentro
0: Ajá.
1: tiene fibra de vidrio, ¿No? entonces esa fibra de vidrio es lo que hace, porque me dice no, pues ese plástico no más caliente y hasta que se va a derritir, no, mano, pues tiene fibra de vidrio, y esa fibra de vidrio, esa, esa, esa cosa, se, si, si es necesario, se pandea y se mueve y se curvea, pero no se va a quebrar, pues la fibra de vidrio es súper resistente, ¿no? Y entonces este proyecto, por ejemplo, otro dato. Este proyecto que estábamos haciendo aquí eh, es, es, un, es un deck flotante, ¿no? Uh -huh. Es un deck que va sentado encima de concreto. La dama tiene ah, okay. un porche afuera, entonces ya tiene concreto ahí y este deck lo tenemos que poner encima, y frimear encima del concreto. Entonces no tiene bases, no tiene cimiento, es flotante. Pero entonces cuando sentamos madera, madera encima del, del concreto, y luego el deck, ¿qué sucede? Pues obvio que si llueve o le cae agua, pues el agua ahí se va a quedar. O sea, se supone que el agua debe correr, ¿no? Tiene que tener desnivel el concreto. Pero si el agua se estanca por X razón y la madera está sentada encima del concreto, pues se va a absorber, se va a pudrir más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto estábamos, porque ya conocemos y sabemos de la madera compuesta, estábamos que hoy es. Pues cuando lo vendimos era madera, madera, uh -huh. verdad, madera tratada. Le dije, pero pues como aquí la aplicación se presta más bien para la madera compuesta, porque ya no nos tenemos que preocupar si hay agua o si algo pasa. La madera compuesta no le pasa nada si se moja. Entonces estábamos hablando con el colega. Pues le revendemos, le regresamos a la cliente, le decimos, oiga, señora, pues, ¿Qué le parece, no? Si le cambiamos el frimeado por madera compuesta o quiere la madera barata, pues no es barata porque pues al fin y al cabo la está pagando, pero es más propensa la madera tratada a dañarse, no, a corto plazo en esa aplicación, aunque le pongamos flashing tape o algún alguna capa ahí de protección. Y en eso estamos como que sí, como que no, como que sí. Y por fin le pregunté aquí a la dama de oficina, le dije, oye, pues mira, estamos ahorita. Me dice, pero ¿tienes la madera compuesta para ese proyecto? Mmm, pues sí, le dije, sí, sí la tenemos. Pues usa, lo dice, pues qué, ¿qué te molesta si tú sabes que va a ser mejor y tú te vas a ir a tu casa después de armarlo sintiéndote más cómodo? Pues echa, solo le dije, pues sí, pero no, pues no, no se lo cobramos, obvio, cuesta más, le dije, pero no. Dice, pues píchaselo, entonces si tú quieres darle la opción y ver lo que la cliente te diga y quizás te diga no, y pues ni modo, te vas a tener que aguantar. O si lo tienes y no te duele, pues pónselo. Y así estuvimos como que sí, como que no, como que sí. y al colega, ¿sabes qué? Echémosle la mano, me va a dar a mí no este paz mental y me va a permitir a mí ir a acabar el trabajo, pongámoselo. Y qué, qué diferencia, mano. iban a ser unos cientos de bolas, mano. ni creo que mil, le hicimos el cálculo ahí, bato, y ni creo que mil dólares de diferencia iban a ser, le dije, bueno, echemos el va a ser más fácil, porque luego aparte cuando pongamos madera tratada, eran de, de ponerle, hacerle más pasos, ¿no?, de que tienes que, ok, ponerle la cinta para protegerla, y luego averiguar cómo alzarla un pico para que el agua siempre pueda correr abajo, Mientras tanto que con la madera compuesta, lo sientas y lo sientas y se acabó, ¿no? Menos menos oh. tiempo, menos preparación.
0: ¿Y ese, ¿Y ese concreto estaba a nivel o tenía un pequeño desnivel?
1: Tenía desnivel. Okay. Tenía, y entonces eso también lo hablamos con el cliente, que nosotros, obvio, siempre preferimos a nivelar todo. Pero el desnivel era, de creo que una media pulgada lo más. Ajá. Estamos hablando de unos 12 pies, de 12 pies de la puerta hasta el final del concreto media pulgada no es nada, y le dije oye, si estás bien tú o sea, siempre lo has tenido así de todas maneras, de nada te va a diferenciar que, que tengas el mismo desnivel de media pulgada no, también no me preocupa nada, ok entonces sí, mano se lo dimos aquí casi casi dióquis, y le dije, pues lo vamos a premiar pero oh, para nosotros fue más rápido instalarlo, menos pasos menos preocupación menos materiales también que tener que jalar y traer y le dije, pues, ¿sabes que Al fin y al cabo, sí, mano, valió la pena hacer este ajuste, valió la pena el, el darle, por decirlo así.
0: Ahorita, ahorita dijiste que aproximadamente mil dólares. Vamos a decir que en realidad eran los mil dólares, pero al final no fueron mil porque tus trabajadores hicieron el trabajo más rápido, lo cual significa que no les pagaste más horas.
1: No, pues todo eso ya calculado, mano pues todo eso ya se lo había calculado. Ah, okay, okay. Entonces la diferencia sí, por ende por menos material, por menos mano de obra, por todo eso dije ah son mil menos como mano esos mil no 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 pasa nada mano y, y el, el proyecto está saliendo en su lado y es más pues lo, lo, lo o sea lo cobramos bien no entonces nada no, no, no valía la pena mano el de irle al a la clienta y mira este que este material y que la diferencia es y que o sea Simplemente llegamos y, y oye, hoy qué es esto, no? Porque se nota la diferencia. No, que mira, este material es mucho mejor, mejor calidad, más duradero. Tú vas a ver que te va a salir mejor.
0: Ok, ya. Y es que si tú dices la paz mental y es verdad, es lo mismo que a mí me pasa. Tampoco creas que mis proyectos quedan perfectos al 100, porque a veces estoy trabajando con el material que ellos me están, me están dando. Pero a veces yo digo, es que si lo hago mal, por huevón y se dan cuenta, entonces me van a decir, oye, necesito que vayas a arreglar eso o por qué no nos avisaste. Y entonces al final me va a costar otra vez bajar todas mis herramientas. Ellos me tienen que dar material nuevo y tengo que quitar lo que ya había instalado e instalarlo nuevamente. Pero te digo, en algunas ocasiones, porque sí me ha pasado y me han pasado en varias veces, de que sabes que checa y y con videos, siempre con videos, esta moldura, esa es el mejor, eh, la mejor unión que pude tener, ¿por qué? Porque mira, ahora checa estas piezas como me las estás mandando, sí, pues. o sea, no es error mío, entonces si tú quieres, si tú piensas que así está bien, porque de ojo no se ve mal, al menos que te subas a una escalera y te acerques mucho, la vas a ver, pero si no, cualquier cliente no la va a notar. Pero al menos tú ya sabes de dónde viene el error. Y sí, yo también he llegado a cometer errores. He cortado paneles más, más cortos de lo que se necesita. Y es de, puta, ahora tengo que esperar a aquellos. Y a veces ese panel me está deteniendo a instalar otros muebles o, o algo así. Entonces, sí, yo también he tenido ahí errores. Pero como tú dices, a veces la paz mental de, si no lo hago ahorita bien, me va a costar más trabajo después. Entonces... Pues sí, hagámoslo sí. de una vez. Y
1: bueno, entremos al tema,
0: Ni <risa> hemos entrado al tema ya hasta yeah. que nos acabó el tiempo. Yo creo Bien. que lo vamos a dejar eh, para el otro episodio. Porque nos vamos a actualizar está,
1: en el tema en de actualización bueno. para el próximo episodio, hermano. Pero. Y a ver
0: y a Martín, si ahora sí. sí mano, siempre... A ver si ahora sí, David se anima. a... Sí. A pero bueno,
1: en su lugar aquí nos acompañó el amigo Grillo. Este, Oye, sí, ese Grillo. Hashtag, el Grillo, mano, este, tú sabes.
0: Y te digo que hace unos días eh, eh, estuve haciendo aquí un proyecto y, y lo vi, pero pues no, no me pasó por sacarlo, no matarlo, no. pero sacarlo, no se me ocurrió. Okay hasta y eso que tú lo dijiste porque yo no lo escucho por mi porque traigo mis audífonos pero a ti se te está metiendo al micrófono y cada que me acercaba se callaba y no lo veía porque es negro porque sé que es un grillo negro porque no
1: le digas así a mi David Manu, qué. no me lo está representando ahí a mi David y ya le estás echando tierra man. <coughs> Bueno, y Martín chao, placer aquí de nuevo, siempre platicar, hermano, ira que nunca tocamos el tema, pero bueno, se los dejamos pendiente aquí. Para
0: sí, 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 esta es otra plática de todo y de nada. Y sí, ya lo Martín chao.
1: ¿cómo te encontramos, maestro?
0: A mí me encuentran como en el garage de Martín Cho, en todas las redes sociales, Tony.
1: Eso sí, aquí estamos como Hollywood Devs para servir la orden y nunca se olviden aquí de seguir al amigo de Mexican Carpenter. Si no lo están siguiendo, por lo menos vayan a su página. Eh, MexicanCopentor.com y ahí ustedes saben que el amigo siempre tiene
0: Giro, cosas regalando. Bro. Usted sabe los regalando
1: que, que el amigo que tiene los conectes siempre es bueno eh, para él.
0: El que si sí tiene dinero, mira, ahorita anda, yo creo, así Está, aventando eh. dinero por ah, todos sí, lados.
1: Esa pistolita es la pistolita de con el y sale así billetes <ríe> volando así. Ándame, David, ahorita por allá. Abajo.
0: Pero bueno, muy bien. Muchas gracias por llegar hasta este minuto. Muchas gracias, Tony. Gracias, gracias nos y nos vemos hasta la próxima. En cuídense el siguiente. Bye, bye.